0: 这个阴影是什么？好，我们说到这里就进入到最关键的部分了。当我们说这一小块世界和这一小块片面世界投下的巨大阴影，这个阴影啊，这个地方其实很有一点点荣格心理学的意思。这个阴影才是我们对于技术经验的本质现身。我们还是回到最开始那句话，我们已经回到那句话很多次了。技术的本质在任何意义上都不是技术的，这是海德格尔说的。那是什么呢？就是这里，技术的本质其实是存在着某种对于技术的经验。技术的本质不在技术之中，而在于存在着如何经验着这个技术。而我们说到这里呢，存在着如何经验这个技术呢？存在着经验着的这个技术就是这个巨大的阴影。这个巨大的阴影，如果我们要去描述的话呢，是一个很反直觉的结论。这个巨大的阴影是什么呢？这个巨大的阴影其实是一个可以被总结为企业化的东西。这个巨大的我们所感受的阴影就是企业化，因为企业本身是无目的的，紧紧跟随市场的。也就是说，企业不是由目的驱动的，而是由过程和方法驱动和决定着的。也就是说，企业本身有一个很强烈的预制。企业是因为市场才存在的，而不是因为有企业才有市场。我们不如说是因为有市场才有企业。因此，企业本身目的并不重要，或者企业的目的根本就是市场给予的。这个就像我们之前讲的希耶斯悖论，就希耶斯悖论讲这种共识集约的过程，也完完全全是由过程和方法决定的。而不是由共识的目的决定的，对吧？在希耶斯悖论那个地方，我们已经感受到了，这其实是一种巨大的阴影，它导致我们的共识无法形成。而企业化与企业异化，现在呢，就是其实我们每个人都能够体会和经验到这个巨大的阴影。如果你对于现代世界的科研了解的话，你就知道，科学研究行为已经完完全全企业化了，科学研究的过程和方法。决定了科学研究的一切，而不是科学本身的目的在决定了它。这有点像维特根斯坦说的那个火车的领域啊。所以说，技术经验啊，就是理论感官和技术感官，其实就是一种强烈的企业化的感受。它与人的自然禀赋无关，它由理论和技术的过程和方法决定的一切。所以你完完全全可以想象，这个企业化的比喻其实特别入木三分。当一个任何人在经营着自己的微信朋友圈的时候啊，他所关注的，他的赞数啊、转发数量的增长啊，等等等等啊，即使他是一个完全没有经济目的的人，他的行为也是高度企业化的。而今天，这种技术感官就是两个粉丝群体互相的竞争啊，我们都知道，他不光是隐喻意义上的企业化，他甚至是实质意义上的企业行为，所以这个呢，就是这个阴影的实质。技术和科学投下这个巨大的阴影，要再去描述一下它是什么呢？这个阴影本身呢，就是企业化。所以说，这与今天为什么所有国家的政府啊，实质上是一个企业，也以企业的方式运作呢，也完全可以通过这个得到解释。而我们知道，所有像企业一样的政府啊，事实上给予我们每个人的个体感受呢，它确实也是一个巨大的阴影。而大家一定要理解，阴影在这里还不仅仅是一个仅仅有点情绪意义的描述，阴影在这个地方其实是一个特别直观的描述，它甚至不是一个比喻，它就是一个描述。这种阴影表示了什么呢？其实阴影表示的是我们今天所经历世界的无表象性，它是没有表象的。就 AlphaGo 的算法是没有表象的，它最后只会体现为各个落子点上不同的胜率。在 AlphaGo 之上，我们可以接受其没有表象，因为我们想要的就是结果，对吧？我们想要的就是赢棋，所以说内部运转的表象我们不可见、不可知、不可理解。OK，Facebook、OK? 也是没有表象的 ，Facebook 给每个人推送的那个广告就推到你面前了，这广告怎么来的？这广告从哪里来的？是没有表象的。但这个这个东西呢，和 AlphaGo 不一样。AlphaGo 内部的逻辑层次深一点啊，那个表象真是不可知。但基本上 Facebook 为什么要给你推这个广告 ？Facebook 内部的人呢是知道的。但为什么那个表象依然对于最终看到这个广告人是不可知的呢？是因为这个表象会冲击结果。如果你每天都知道淘宝和 Facebook 推送给你的广告背后的原因是什么呢？这个广告推送机制就会失效，你就会对这些推送的广告失去信任。所以在这种企业化行为之下呢，表象是会冲击结果的。还有一个人脸识别监控软件也是没有表象，对吧？这个街上有个探头，这个探头这一秒在探到谁，探到了什么结果，这个表象对你是不可知的。这又是为什么呢？因为无表象，恰恰就是奇要的结果。这就像边沁说的那种全景敞视监狱，对吧？他必须让监狱里的人并不知道中央塔楼的人在看着谁。如果中央塔楼的看着谁的表象存在的话呢，那就像一个监考老师在台上，他眼睛扫向左边、右边的人，发现了他们就会去作弊。所以在这种状况下呢，表象也必须是消失的。就人脸识别监控表象消失，这个很有意思啊。因为过去，当我们用一个锤子的时候，这个锤子的表象是非常非常清楚的，对吧？当我们拿着一个锤子啊，这个锤子如何砸在钉子上，都是我们看在眼睛里的。当你弹一架钢琴的时候，这个钢琴的琴键啊，都在你的眼里。但是，当你真正操作非常熟练的时候啊，这个锤子和这个钢琴就都不复存在了，就是海德格尔所讲的那个上手之物。但是呢，今天的东西却反过来很有意思啊。就今天的监控摄像头呢，都被安排在那些特别不起眼的地方，以完全无声的方式，以无形的方式在运作的。但恰恰他们是如此显眼，就算他们藏在那么微小的地方，在无形的运作着，但是你却对他们投入了巨大的注意力，你发你发现他们的存在。通过这个，我们也可以发现这个现代技术啊投下的巨大阴影。你为什么看不见那架钢琴和那个锤子？就是因为古代的技术对你而言是那么的透明，而今天那么小的一个监控探头在街的拐角，你却很容易看到它，就是因为它投下这个巨大的阴影，对你来讲呢是不可拒绝的，是绝对能够抓住你的注意力的。而为什么它是一个阴影呢？就是企业化有一种天然的无表象的特征，正是因为其无表象，所以我们很容易将其，不管是比喻还是以很直观的方式，被称作是一个阴影。这里当然还有两个，我们上次说了，人的自然感官被理论感官和技术感官控制，而理论感官和技术感官呢，反过来在否定自然感官。在这里，你也完全可以用它来理解这种表象的消失，很重要啊，因为你的感官被剥夺了嘛，它的表象对你来讲呢，当然就被隐藏了。而且我们之前也说啊，就存在压抑着是，对，正是因为这些东西什么也不是。因此呢，它才会必然的也缺乏这样的表象。所以这就是海德格尔所分析的这种技术和科学啊，我把它以这种比喻的方式呈现出来，就是他将那一小片什么也不是的世界夸大的非常非常大，而把它夸大的这个地步的时候呢，这种庞然大物必然投下一个特别庞大的没有表象的阴影。而这个阴影对我们每个人来讲啊，就像街角的一个探头一样，是那么的吸引你的注意。所以，今天的世界图像啊，就是这个五彩斑斓的什么也不是的流动的世界，和这个庞大的流动的什么也不是的世界投下这个极其巨大的阴影，就是今天我们所经历的这个技术世界，在海德格尔存在论展示之上，这种本质，这种本质不是技术。而是我们对于技术经验的本质呈现，就是这么一个东西，一个五彩斑斓的什么也不是的一刻不停的世界，和它投下这个巨大的阴影。而这个又会有什么影响呢？这就会带来最简单来说，这会带来人道主义。海德格尔在说，对世界作为被征服的世界的支配越是广泛和有效，客体就越是显示出其客观性。主体的升起呢就越强烈，关于世界的看法和学说就越是迅猛的变成人的学说，变成人类学。所以说，人类学虽然有西方中心主义的客观一面，但我们也知道，人类学后期就开始有极其反对其客观性的一面，就是极其的抬高那种原始部落的价值啊。所以，人类学本身也内在的包含一种对人的主观看法和主体地位的抗争在其中，这是非常辩证的。比如在古希腊，我们完全想象不到他们会需要人道主义，就人道主义在他们那是，无法被理解的。但今天，只有我们的存在被技术压抑得越厉害，越是面对那个巨大阴影的时候，这个时候对于我们自己的树立的需求呢，才越是强烈。所以说，在这样的世界图像之中呢，人道主义必然的会被树立起来。就即使是今天。最没有学识、最缺乏反思力的人，他也会天然的亲近、亲和那些具有人道主义意味的内容、说法、道德叙事。所以说到这里啊，我们就说到了海德格尔对于技术人救赎的一个认知了，与哈贝马斯和福柯都是非常不同的。在海德格尔这里呢，他对于这个技术人的救赎是很黑格尔的、很辩证的，就是如果比较绕的说。就海德格尔认为，真在技术中的丧失，本身呢就是一种真。也就是说，自然啊不再是其所是了。但是，一旦我们判断这这这点呢，我们这个判断本身就是是其所是的。就是说，我们意识到坏真的坏啊，这本身是一个好啊。最简单的来说，就可以这么说啊。而在海德格尔看来，这种好本身的产生啊是必然的，就像人道主义产生之中。也就是说，今天为什么艺术被抬高到一个很高的地位，就是因为艺术本身的主观性。就今天，可能再没有学识的人，他可能无法欣赏某种高雅艺术啊，但本身他也欣赏特别具有主观性的类艺术表达。就拿喊麦来说吧，他非常欣赏这种主观性的表达。他生活中强烈的需求着这种主观性的表达，所以我我我见到很多人在为海德格尔辩解啊，可能今天技术太强了，很多人说，哎呀，海德格尔其实不是技术悲观论的，海德格尔只是说我们不应该仅仅科学独大，我觉得这些都没有什么意思啊，就海德格尔确实认为技术呢是西方世界的天命，他必然会走到这一步。而走到这一步，任何救赎啊，不是由任何主体带来的，而是技术太坏了，坏到我们根本躲不开技术的坏，坏到再愚钝的人也能感受到技术的坏。一旦他感受到这个坏，本身就进入了一种真和视其所视，他自然就会产生对于真理、对于去蔽的追求，从中产生对于艺术、美与诗的需要。所以说，我也说了，上期节目结束之后，大家都在诉求解决方案，不是因为我讲的好，这不是被一次讲座开启的，而是被技术本身的压迫开启的。就大家对于技术投下的阴影有直观感受，也就是说，技术坏，坏的如此明显。而在海德格尔看来，技术必然会坏的如此明显，明显到每个人都从中生出一种极大的渴望，就是怎么办？所以上期节目之后，有那么多人在问，那到底我们能怎么办？我们的办法是什么？本身印证了海德格尔这个预言的正确性，也就是说，真正的救赎之路来源于坏本身，来源于技术的可怕和技术投下阴影的本身。所以在这里再次印证海德格尔所说的是“真理掌握我们，而不是我们掌握真理”这话是什么意思呢？就当真理掌握我们的时候，真的丧失本身，也会成为一种真。也是因此，技术是西方世界的天命，它必将会变得特别可怕，可怕到全世界最科学乐观主义的人都受不了的地步。这就像是我们最开始说的，从转基因土豆，到转基因婴儿的转变。就是到转基因土豆的时候，还有很多人觉得可以啊，我接受转基因土豆，反正吃了也死不了人。但到转基因婴儿的时候，很多人就会觉得，哦，这难以接受吧。当未来可以不用转基因胚胎而直接在成人身上进行转基因和基因改造的时候，我相信，即使是最科学乐观主义的人，面对那一幕也会觉得深深的可怕，看到那个巨大的阴影，因而产生出对于艺术、对于美、对于自然、对于诗的渴望。因此，我们会彻底放弃意义，放弃自然，进入到一个所谓的后人类社会吗？不会。我们越是逼近这个赛博格后人类社会，就越是明显的感受到这个阴影的巨大，感受到这个阴影给予我们的压力。越是在这个时候，越多的人就会感受到对于意义、对于自然本身的渴望。而在这个时候呢，其实那个救赎之路就在这个坏在真的丧失之中呢，就自然展开了。所以在海德格尔来看呢，我们如何获得救赎呢？我们真正欠缺的就是等待的能力。因此，我们其实现在再积极的做什么都不会有太大的作用。而对于真理降临，对于救赎降临，我们要做的呢就是等待。所以这里能够让大家更好的理解《明镜周刊》在采访海德格尔来问起海德格尔还有什么救赎的时候呢？海德格尔说：“我们只还有一位上帝可以来拯救我们。”这句话完全可以做非基督教式的理解，意思就是说呢，他就像弥赛亚在临一样，我们需要靠等待和让真理自身降临来实现它，而不是我们主动可以带来什么样的救赎，不是哈贝马斯式的，也不是福克式的。而是我们等待真理自身降临。所以呢，在海德格尔看来啊，他的救赎呢，就是世界图像的巨大阴影自然现身。这个巨大阴影的压力呢，本身也就是救赎。OK， 所以这就是我们技术的部分。接下来我们讲教育、讲这种新愚蠢等等等等之后的一切，你都可以看作我们其实是在描述那个巨大的阴影。当我们把这个巨大的阴影描述的越明白，越清楚啊，那个救赎的道路呢，也就离我们越近了。OK， 所以说这两期关于技术世界啊，我们就讲到这里。当然，这个两期节目，不管是里面感官转移的部分，还是这期海德格尔部分呢，也是让我们来理解接下来所有其他专题特别重要的，因为我们已经说明了接下来的其他专题，我们讲的就是我们对这些东西的自然感官如何被技术感官与理论感官替代。而替代之后呢，我们感受到是一个什么样的无表象的巨大阴影？所以，我们只要能够理解这些呢，我们整个，呃，这个个人主义平民社会下半场的东西啊，就具备意义，就具备，呃，我们所要的目的，就在这其中了。好，那今天我们现在进入大家提问的环节。对，可以给大家汇报一下啊，就两个群里加起来接近八百人，就是还在每周坚持写日记的一共有四个人。这个问题啊，说在说在这个充满技术的时代，我们应该如何看待宗教以及信仰宗教的人？但这个跟哈贝马斯说那个有点关系啊，就是今天确实也有一个很要紧的现象，就是宗教的技术化。这个宗教的技术化其实还不一定要在那种特别大的宗教之中呈现。就如果你们知道河北有个奶奶庙的话，就那个奶奶庙里面的宗教塑像过程，从这个宗教本身运转在村民之中的拍卖。到塑像，到话题分割，到来的人，到这个财务过程等等等等一切啊，就这个企业化过程啊，其实就是一个特别好的例子。所以你们可以去看看奶奶庙那个东西、啊，就是宗教技术化、宗教企业化过程。同一个同学问了一个问题啊，说艺术在现代能依靠一群不以商业为目的，以过去的方式继续留存下来？好，继续延续艺术的价值吗？这个问题里面，以过去的方式留存下来，我不是特别的认可啊，因为我觉得可能过去挺传统的艺术的方式，还真是跟商业和交换相关的。但今天有好多新的艺术啊，比如说我说过最简单的，就好多工人写的诗，对吧？比如说最开始余秀华的诗，但现在余秀华后来出书了等等的。等。但很多工人写的诗，它恰恰为什么？工人群体是一个很容易出好诗的群体的。我是有这么一个判断的，恰恰就是因为工人，尤其是流水线工人，面对那个巨大的阴影，真的是有一种本能的对艺术的追求。我们也知道，今天中国有很多呃从事艺术的人啊，都在从事这个工人群体艺术启蒙啊等等的工作，这个在西方也是一个很大的门类。所以说，我会觉得，就是艺术在现代能够变成这种非商业延续艺术价值吗？在海德格尔的。论题之中呢，这简直是必然的，尤其在那些阴影投的最重的地方，艺对艺术的追求啊，本身会成为一种天然的追求，它必然会发生的。所以说，可能在这些断裂的位置之上，我们就能够找到这些东西。像工人群体的诗，就是一个很好的例子。好，那我们今天节目到就到这里啊，我们下周再见，大家记得感于去相信，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E， Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 勃发，树人文招牌神圣分化为命为大，路的发明教派誓言尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕版理性教化平等自由，抗德写经教材蒸汽喷发机械争霸。令产能超载，革命神话，巴黎屠杀，阶级翻江倒海，快速进化，制造顺差，传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发，居高临下，炮制文化，然后发明自己的蠢话，主导文化在检测中升级，劣迹的编码随后进入黄金年代，不容置辩。可一八年又兵荒马乱，我说的十一战，一百年后还未学会理性计算，怎么办？在下去、那个、变现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。想太多，对号入座，利益财政。他在说，必在乎不假思索，全靠金钱就足赤裸钻营开拓，捧杯香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索，又不死不活的快乐。说的是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。全是演化，也全是赌挂，全局伟大全人口叠加，骨骼软化，知识累加，常识里。快速上架，记忆力耗尽脑子已被告知，失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超支。假意和 g r e e d i 它相互交织，垫脚时批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码病词，结局秩序坍塌，逐渐辨识。不焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预言着重道的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折，被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见前掩开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派。未老先衰，奈何奈何？学会不露声色，接受完败，推翻重来。On the side， 效率、确定、操作、功力、成果，技术的姿态。感应虚空，古城，放肆毁灭，异想的天开。财富、游戏、手机、流量、充值，消极的自在。可被滋味，众人皆挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡，无人例外，束手清心，继续等待。Thank <laughs> you.